0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo meine liebe Vera, ich
1: grüße dich. Hallo liebe Carola, das war aber jetzt nicht die
0: magische Stimme, von der du eben <lacht> <lacht> erzählt hast. <lacht> nee. Ich muss ja auch nicht Sesam, öffne dich sein. Ist jetzt ein Insider, versteht keiner.
1: Ja, macht nichts. Auf jeden Fall konntest du einen äh, ja, einen äh, Eingang öffnen mit deiner Stimme und kein anderer hat
0: es geschafft, ne? so, um es kurz genau. zu machen. Die, die Geschichte habe ich gerade erzählt. Es war lustig. Niemand hat den Berg öffnen können, nur ich. Deswegen habe ich jetzt eine magische Stimme. Sehr schön. Genau. Okay, Aber, heute haben wir ein magisches Thema. Genau, ja. Und
1: zwar geht es wieder um das Thema Hund und Kind, bzw. Kinder. Da hatten wir äh, bei unserem Podcast Nummer 38 schon mal drüber gesprochen. Mhm. Allerdings geht es heute im Gegensatz zum letzten Mal, also in dem Podcast, den wir schon aufgezeichnet hatten, ging es ja darum wenn Menschen, die schon bereits einen Hund haben, ein Baby erwarten. Wie man den Hund darauf vorbereiten mhm. kann, wie man verhindert, dass es irgendwie zu blöden Situationen kommt. Und heute soll es darum gehen, wenn man einen Hund hat, aber keine eigenen Kinder im Haushalt sind, sondern wenn die Hunde mit unerwünschtem Verhalten auf der Straße reagieren, wenn sie Kinder sehen oder wenn Besuchskinder kommen. Oder ne, man hat vielleicht Enkelkinder, die leben ja nicht permanent bei einem. Äh, aber mhm. die wollen ja auch mal zu Besuch kommen. Und ja, worum es hier geht, welche Gründe es dafür geben kann, dass Hunde, ja, ich sag mal, verallgemeinert unerwünschtes Verhalten zeigen, bellen, schnappen, anspringen wollen, ne, kann ja vielfältig sein. Und... Mhm wie man damit umgeht und vielleicht auch, woran man erkennen kann, was der Hund damit bezwecken will. Also worum geht's? es? Geht es darum, den eigenen Mensch zu beschützen oder findet der Hund Kinder einfach nur gruselig? Ne, das kann ja auch wieder unterschiedliche Ursachen haben, weshalb der Hund so
0: reagiert, wie er reagiert. Ja, das ist auch ganz wichtig, diese Ursachen zu ergründen, und herauszufinden, warum der Hund so reagiert in bestimmten Situationen mit anderen Kindern. Weil es kann auch oft ähm, ein Trauma dahinter stecken, Angst, Unsicherheit. Und nicht unbedingt, ja, ich kann einfach Kinder nicht leiden und deswegen rege ich mich hier auf. Und dann kriegst du jetzt mal ein paar über die Mütze gezogen sozusagen. Sondern oft sind es komische Ereignisse gewesen, die für den Hund... Äh, dazu führen, dass er Kinder einfach nicht mag oder Angst hat vor denen. Fängt beim Züchter an. Also manchmal ähm, hast du vielleicht auch schon erlebt, erzählen mir die Leute, ja, der Züchter hatte Kinder und die haben auch die Welpen immer mal rumgeschleppt, vielleicht mal komisch angefasst, bloß oben an den Vorderpfoten rausgezogen aus dem Welpengitter oder ein Hund ist vielleicht doch mal runtergerutscht oder aus Versehen getreten worden. Und gerade wenn das so zeitig passiert und da Kinder im Spiel sind, gibt es oft äh, ein Trauma, was dann dazu führt, dass Hunde Kinder doof finden oder auch wenn der Züchter nicht darauf achtet und Welpenkäufer zu Besuch kommen, um sich die Hunde anzugucken und da sind Kinder dabei, die dann wahrscheinlich auch eher unbeaufsichtigt da irgendwie komische Sachen machen mit den Hunden. Also das habe ich schon öfter gehört, dass sowas eine Rolle gespielt hat und ähm, die Hunde dann komisch reagieren auf Kinder. Aber natürlich spielt auch eine Rolle, dass Kinder sich ja völlig anders benehmen und bewegen und Lautäußerung tätigen als ein Erwachsener. Die zeigen halt noch in der vollen Bandbreite ihre Gefühle, ob, es, ob das jetzt Trauer ist oder Wut oder Freude und sehr lautstark und mit so einem schrillen Stimmchen oder einem sehr hohen Stimmchen. Ähm, Erwachsene verkneifen sich das ja in der Regel, zumindest in der Öffentlichkeit. Ja. Und, und da bewegen die sich ganz anders. Und sie sind sehr impulsiv, ne? also so von jetzt auf gleich. Ja, das gleich. meine ich, genau. Die machen sofort zack, egal was da, wer da ringsrum passiert, die machen sich keinen Kopf, die reagieren halt sofort direkt. Und das ist für einen Hund auch oft erschreckend. Ja. Jetzt müssen wir aber natürlich auch sagen,
1: ne, du hast jetzt die, die Welpen angesprochen, die von einem Züchter kommen. Ich ja. habe aber auch ganz viele Hunde, die gar nicht in dem Sinne vom Züchter kommen, sondern aus dem Tierschutz, mhm. die vermutlich gar keine Kontakte zu Kindern hatten am Anfang und also auch genau. gar nicht unbedingt ein traumatisches Erlebnis mit Kindern hatten, ist aber nicht aber
0: einschätzen. Kein Erlebnis ist ja genauso. Genau, ja, das genau. ist einfach nicht
1: einschätzen können. Ja, weil sie es nicht kennen. Und ja, auf der einen Seite, klar, ist es schon wichtig zu wissen, woher was kommt, aber viel wichtiger als zu wissen, wieso, weshalb, warum der Hund das macht, finde ich eigentlich, dass die Hundehalter, Hundehalterinnen erst in erster Linie mal wissen, wie sie sich verhalten, damit der Hund das unerwünschte Verhalten nicht mehr zeigen muss. Finde, finde ich sogar noch vorrangiger als die Ursache zu ähm, erkennen. Denn ob der Hund jetzt aus Unsicherheit schnappt oder weil er das Kind nicht zu seinem Frauchen lassen will, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge, aber wichtig ist ja, dass der Halter in beiden Richtungen weiß, was kann ich tun, damit es jetzt gar nicht passiert, ne? Ja,
0: absolut. Und manchmal ist es ja auch nicht mal nachvollziehbar, woher das kommt, dass der Hund so reagiert, wie er in dem Moment genau. ist. Genau, und mit Kindern kann man ja auch nicht so viel testen, ne? Also das...
1: Nee. wäre ja eventuell auch fatal. Wer stellt seine Kinder schon zur Verfügung, mal eben zu testen, ob der Hund wirklich schnappt oder nur so tut, macht man ja nicht. Mhm. Ne? Also hier steht ja Sicherheit mhm. im Vordergrund. An oberster ah. Stelle, ja. Genau. 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 Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen, was haben wir denn noch als Ursache? Also ich, ne, was häufig auch sein kann, ist, dass ein Hund zu Hause einen hohen Status hat, aus seiner Sicht ja. und freies, ungehemmtes Bewegen ist aus Hundesicht ja ein Privileg und jetzt ist der Hund vielleicht angeleint oder bei seinem Menschen oder in der Wohnung, liegt auf der Decke und jetzt flitzt da so ein kleines Kind durch die Gegend oder krabbelt, dann kann es sein, dass der Hund das Maß regeln will, weil fremdes, ungehemmtes Bewegen ist ein Privileg und er sagt, Moment mal, ne, du hier Menschenwelpe, du, ich will jetzt nicht, dass du dich
0: bewegst. Ja, es ist oft ein großes Thema. Und auch bei Besucherkindern. du hast ja am Anfang gesagt, ja? ne? wenn Kinder zu Besuch sind, ähm das ist auch ein Thema, was ich den Menschen, die schon Kinder haben, immer ans Herz lege. Auch wenn das Kind noch ein Baby ist, sage ich mal, denkt bitte mal ein Stückchen in die Zukunft. Das Kind wird irgendwann Freunde einladen und die dürfen sich dann hier nicht mehr bewegen, wenn ihr da jetzt nicht einschreitet. Und ich hatte es auch mal bei einem Hund, da haben die Leute eine Familie besucht, die Kinder hatte. Und der Hund ist jedes Mal hochgesprungen und hat sich in den Weg gestellt, wenn die Kinder, die dort wohnten, das Wohnzimmer verlassen wollten. Und dann hat er auch noch ins Hosenbein gezwickt. Und äh, statt den zu begrenzen, haben sie natürlich mit ihm geschimpft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mal darüber sprechen, was kann man denn in so einer Situation tun. Und der Hund war nachher schon voll drüber, weil die Kinder natürlich rein und raus, es waren mehrere Kinder, aus dem Wohnzimmer geflitzt sind, in ihr Zimmer und wiedergekommen sind. Dann hatten sie nachher Angst und äh, haben die Arme schon hochgerissen und Hilfe gerufen. Also das war echt eine richtig blöde Situation. Und der Hund war... Nachher, also der wurde tatsächlich immer aggressiver, und dann haben die da den Besuch abgebrochen. Sowas kann alles passieren. Da stelle ich mir manchmal die Frage, gerade mhm. wenn
1: gerade wenn ich als Besucher irgendwo bin und mein Hund zeigt ein solches Verhalten, warum kommt man da mit dem normalen, gesunden Menschenverstand nicht auf die Idee, den Hund einfach mal
0: an die Leine zu nehmen? Ja, die Frage stelle ich mir an der Stelle auch jedes Mal. Nicht nur an der Stelle. Es ist Und wenn ich denen dann das sage, ne, warum habt ihr den nicht angeleint? Ah ja, stimmt, da sind wir gar nicht genau. drauf gekommen. Weil wenn ich, im Restaurant, bin, wenn
1: ich im Restaurant ja. bin, ist es doch das Selbstverständlichste, dass der Hund angeleint ist. Ich lasse den doch nicht frei im Restaurant rumlaufen. Da findet jeder normal. Ja. Und wenn ich irgendwo zu Besuch gehe, ist immer so dieses Ding... Ja, der Hund kann ja hier nicht wegrennen. Dann machen wir mal die Leine ab, dann darf er sich freien und bewegen. Nein, darf er nicht. Mache ich mit meinem Hund nicht. Ich denke nur hm. dran, als ich äh, jetzt vor, vor, also am Jahresende bei dir war, ne? Mhm. Du hast ja auch gesagt, du kannst ihn laufen lassen und ich wollte ihn erst nicht laufen lassen, ne? Wir sind ja erstmal angekommen, wir haben erstmal da gehockt, genau. ich hatte den erstmal an der Leine. Und weil wir dann über Nacht geblieben sind, dann dürfte er auch irgendwann frei laufen. Aber wenn ich jetzt nur zwei oder
0: drei Stunden bei dir gewesen wäre, warum müsste er das machen? Nee, weil es gibt ja auch keinen ja. Grund. Ich meine, wir beide sitzen da und quatschen und trinken was oder essen was. Und wenn das Rudel sozusagen in Ruhe ist und irgendwo sitzt oder liegt dann muss so ein Hund sich auch nicht in der Wohnung bewegen, weil dann haben die ja meistens im Kopf, ich checke mal ab ja. oder ich gucke mal, was er so für Vorräte hat. Genau. <lacht> Schnuppromaner Speisekammer rum. Das geht denn auch überhaupt gar nicht. Genau. An. Weil ich renne ja auch nicht in deiner
1: Wohnung rum und mache mal alle Schränke genau. auf und bedien mich ungefragt. Sondern ja, so kann man
0: das tatsächlich vergleichen. Ja.
1: Hm. Und es ist auch so, gerade wenn ein anderer Hund noch da lebt, die finden das auch nicht prickelnd, wenn ein fremder Hund dahin kommt und überall in der Wohnung rumschnüffelt. Deshalb gibt es ja auch häufig dann mal Stress. Wenn die Hunde sich draußen wunderbar verstehen und man besucht sich dann mal
0: gegenseitig. Mhm. Ähm, ist dann nicht immer so entspannt, wie man hofft. Nee, genau, so ist es. Und da muss ich immer dran denken, als ähm, waren wir mit der Ausbildung fertig äh, damals oder waren wir noch mittendrin, dann habe ich mal mit meinem Tommy die Wiebke besucht in mhm. Und die hatte damals... Ich glaube, vier Hunde. Und mir war es vorher schon ganz schlecht. Ich habe sie dann von unterwegs aus angerufen. Ich sage, Wiebke, wenn ich jetzt mit Tommy komme, mir schlägt echt das Herz schon am Halse. Äh, wie machen wir das denn? Das hat sie, Carola, wie immer. Meine Hunde bleiben liegen. Da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Und du marschierst mit Tommy an der Leine ein, schmeißt deine Decke in die Ecke. Ich zeige dir, wo. Und dann ist die Sache geritzt. Und so war's auch. Also ich wusste, dass Tommy liegen bleibt, aber ich hatte trotzdem so ein ungutes Gefühl und dachte, boah, wenn ich mit Tommy da einmarschiere in ihr Haus, ähm, schafft sie das, so viele Hunde unter Kontrolle zu halten. Mhm. Aber sie hat es geschafft, es war voll cool. Genau, das war noch weit nach unserer Ausbildung. Und äh, dann habe ich Tommy in seine Ecke gelegt, auf seine Decke und wir konnten bis früh um drei quatschen. Es war voll schön. Und äh, das wäre nicht so gut gegangen, wenn die Hunde uns entgegengekommen Nein. wären, an der Tür und schon, um Gottes Willen, da will ich gar nicht dran denken. Nein. Aber Wiebke hat denen vorne eine Ansage gemacht, hinter klapp halten. Und das war natürlich jetzt nicht nur bei uns so, sondern Wiebke macht es generell so, dass für die Hunde klar ist, wenn Besuch kommt, stehen wir nicht auf. Wiebke begrüßt und dann, oh, das war so ein schönes Erlebnis und ich war so stolz auch auf meinen Hund, das wäre ja früher auch gar nicht möglich gewesen. Vor meiner Ausbildung, dass der da auf der Decke liegen bleibt, während andere Hunde im Raum sind. Und es war einfach nur entspannt. Und darum geht es. Die Hunde waren entspannt, wir konnten entspannt quatschen und essen und trinken. Und wir mussten uns nicht kümmern, dass die irgendwie sich streiten oder so. Der, der blieb auf seinem Platz und das war easy. Richtig cool. Ja, das war so mal so ein richtiges, einschneidendes, positives Erlebnis für mich nach den ganzen. Äh, Sachen, die ich mit meinem Hund <lacht> so durch hatte. Und ich hatte ja immer irgendwie so ein bisschen Schiss, äh, dass der sich daneben benimmt, aber durch dieses Begrenzen war alles gut.
1: Ja, und es ist auch überhaupt nichts schlimm. Begrenzen hat ja was mit setzen zu tun. Absolut. Und Kinder brauchen mhm. auch Grenzen. Also ich sag das jetzt so ja. und bin ja selber eher unerfahren bei Kindererziehung, aber man kriegt das ja so im Umfeld mit. Du bist ja jetzt mhm. selber zweifache Mama und dreifache Oma mhm. und wenn du denen gar nie Grenzen setzt, dann tanzen die dir auf der Nase rum, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Na natürlich, ist so.
0: Das ist. ich bringe oft meine Enkelkinder so als Beispiel an, weil es da sehr viele Parallelen gibt. Das hatten wir ja schon öfter besprochen. Und es ist tatsächlich so: meine Freundin ist Psychologin, die hat mal zu mir gesagt, Carola, wenn du das nicht tust, dann sind das später Narzissten. Also, Emilian hatte halt mal Bücher aus dem Regal raus, also wirklich so alle mit einem Schwung einfach rausgeworfen und wollte dann draufsteigen. Da war da so drei. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Emilia, die räumst du jetzt alle wieder ins Regal rein. Und auf Büchern treten wir nicht rum, dass die sind ganz toll, die sind zum Lesen da. Naja, jedenfalls habe ich ihm so ein paar Sachen erklärt. Und dieser kleine Kerl, ne, da muss ich mich dann innerlich immer sehr beherrschen, hat sich dann so nach vorne gebeugt, seine kleine Hand auf seinen Rücken gelegt und hat gesagt, Oma, ich kann nicht, ich habe Rücken. <lacht> und <lacht> ist dann so weggeschlichen, <lacht> ja genau. Und dann bleibt in der Situation mal ernst. Und ich dachte so, nee. Wenn ich dem jetzt nicht klipp und klar sage, der hat die Bücher wieder ins Regal zu packen, wird er das immer wieder mhm. machen, die Bücher mit Füßen treten, dann gehen die kaputt, bla bla bla. Und dann habe ich nochmal gesagt, ey, mehr, dann machst du es halt mit deinem kranken Rücken, ist mir egal. Du konntest es ja eben auch rausschmeißen. Pack die Bücher ins Regal. Und dann hat er bei jedem Buch getan, als hätte das 10 Kilo oder so und hat dabei geächt und gestöhnt. <lacht> und ich dachte so, nee, nicht lachen, ich... Muss jetzt einfach warten, bis er das tut. Habe ihm dann bei den letzten vier Büchern auch geholfen. Und dann sagte meine Freundin zu mir, da habe ich das erzählt, weil es ja auch irgendwie lustig mhm. war, Ne, du musst ja jetzt auch lachen. Die sagt dann, gut, dass du es gemacht hast. Lässt du sowas alles durchgehen, hast du nachher wirklich einen narzisstisch veranlagten Erwachsenen. Und ein Narzisst ist nicht witzig. Und da dachte ich so, auch wenn es mir schwerfällt, ich hätte mich auch totlachen können und sagen können, ja komm, ich räume es ins Regal aber Erziehung ist nicht schön und Grenzen setzen ist auch nicht angenehm. Aber wenn ich hilft mir dann ungemein. die Folgen ausmale, es hilft. Mhm. Er hat es nie wieder getan, nie wieder. Aber es war natürlich lustig, dieser kleine Schauspieler. Omi, ich hab Rücken. <lacht> ja, klar. Das ist, äh, ja. Und das ist total wichtig. Und dann sind wir immer wieder bei diesem Thema B, Grenzen. Und sowas bringe ich dann halt immer an und dann verstehen es die Leute auch tatsächlich noch ein bisschen besser, warum das auch beim Hund so unendlich wichtig ist. Genau. Es führt zur Entspannung. Und zum angenehmen
1: Miteinander. Ja. Ist einfach so. Und um jetzt wieder unseren Bogen zu den Hunden mit fremden ja. Kindern zu schlagen, können wir ja gerade mal erst im Haus bleiben. Mhm. Wir wollen ja auch noch was dazu sagen. Was mache ich, wenn mir draußen auf der Straße Kinder begegnen? Aber im Haus mache ich dann auch immer klar, okay, am Anfang... Ne, das kann sich ja mit der Zeit ändern, gerade wenn es Enkelkinder sind oder Kinder, die einen regelmäßiger besuchen. Mhm. Es muss klar sein, dass der Hund einen Platz hat, an dem die Kinder nicht ständig vorbeilaufen müssen, sondern Absolut einen, wichtig. er darf dabei sein, finde ich, aber die Bezugsperson ja. sollte immer zwischen dem Hund und den, dem Laufweg der Kinder sitzen oder stehen oder wie auch Absolut immer. Absolut wichtig. Ja. Je nach Hund würde ich ihn absichern, also nicht den Hund absichern, vielleicht auch das, ne? weil manche Kinder nerven ja auch die Hunde, da muss ich natürlich auch drauf mhm. achten, dass die Kinder klare Ansagen kriegen und wenn die noch so klein sind oder so dickköpfig sind, dass die solche Ansagen wie du darfst nicht näher als da und da hingehen nicht annehmen wollen, dann, wenn ich jetzt sage, entsorge ich Kinder, dann meine ich nur, ich nehme die da immer wieder weg. Ne? Ich stelle mir vor, da ist, gut. Da, ist ein, da ist ein offener Kamin und wenn das Kind zum offenen Kamin rennt, dann warte ich auch nicht, bis es ins Feuer gefallen ist, sondern ich gehe äh, hin auch und nehme es dort weg und packe
0: es wieder an einen sicheren Ort. Genau, um es einfach zu schützen genau. vor einer Gefahr. Genau. Und auch ein Hund ist ja unter Umständen eine Gefahr für das Kind, wenn das Kind einfach hinrennt, der Hund schläft oder ist gerade so am Dösen und das Kind packt plötzlich zu. Und auch das ist, das ist ein guter Vergleich. Genauso gefährlich wie ins offene Feuerrennen. Genau. Rennst halt ins offene, in offenen Fang. Und der beißt wahrscheinlich zu, wenn er sich gestört fühlt. Also von daher... Und andererseits
1: dürfen wir unserem Hund ja dadurch auch zeigen, wir schützen dich vor... Wir kümmern uns. Genau, vor mhm. der Aufdringlichkeit oder vor der Unterschreitung der Individualdistanz durch ein Kind. Du Absolut. musst dich nicht kümmern, Absolut. wir kümmern uns darum. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Und zu Anfang, ich hatte das Thema gerade mit einer Kundin, zu Anfang kann es wirklich sein, ich überlege mir, was ist für mich und in meiner Situation das Praktikabelste. Packe ich den Hund in eine Box, kennt er eine Hundebox, dann ist der Hund sicher und das Kind sicher darf das Kind natürlich mhm. trotzdem nicht auf der Box rumtrommeln oder irgend sowas machen. Ne? Das soll schon Abstand halten. Leine ich ihn an, einer, an seiner Liegestelle an. Oder, was vielleicht auch noch ginge, habe ich einen direkt angrenzenden Raum, in dem der Hund sonst auch ist und eine Liegestelle hat, dass ich dort ein Kindergitter dazwischen mache. Ja. Ne? Also so, dass ich einfach weiß ich kann, ich muss hier nicht die ganze Zeit so gestresst sein und Angst haben, dass etwas passiert, weil damit passiert es natürlich eher, weil ich weiß, der Hund ist so gesichert, dass er sich nicht im übertrieben gesagten Sinne auf das Kind stürzen kann.
0: Ja, und dann, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich die ganze Zeit angespannt bin und ich habe sonst nie Kinderbesuch, aber in dem Zusammenhang bin ich angespannt, wenn uns Kinder besuchen. Ja, das merkt doch der Hund. Also wird er ja darin bestätigt, zu denken, in Anführungsstrichen, die Kinder sind was Komisches. Genau. Mein Frauchen genau. ist, seitdem das Kind hier ist, ganz anders als sonst. Genau. Das ist nochmal so eine ganz wichtige Sache, die wir oft un unterschätzen. Halt, genau. Ne? Und
1: das ist wieder dieses Ding mit der Energie, ne? dass Hunde das förmlich spüren und der sagt nicht, die ist angespannt, weil sie Angst hat, dass ich dem Kind was mache, sondern der Hund glaubt, man ist angespannt wegen dem Kind. Absolut. Und das ist was ich hier auch noch mal wichtig finde zu sagen, weil viele Menschen tendieren dazu, dem Hund einen Maulkorb anzuziehen und sagen, da kann er ja nicht beißen. Finde mhm. ich in der Situation ist überhaupt keine Lösung. Nee. Ne, Nichts gegen einen Maulkorb aber den Hund frei im Raum rumlaufen zu lassen und dem einen Maulkorb anzuziehen, weil man dann im Kopf hat, jetzt kann er das Kind nicht beißen. Ja, er kann das Kind trotzdem begrenzen. Er kann dem genau. Kind trotzdem hinterherlaufen, er kann es trotzdem anspringen. Er kann ihm trotzdem mit Maulkorb einen Nackenstoß oder einen versuchten Schnauzgriff verpassen. Und wenn so ein Hund mit Wucht, mit einem Maulkorb ein Kind mitten ins Gesicht prellt, dann ist das auch nicht so schön. Dann sind zwar die Zähne nicht abgedrückt, aber diesen Bluterguss und vielleicht fällt das Kind noch um, schlägt mit dem Kopf noch irgendwo auf, will ich auch nicht haben. Also das ist für mich hier keine Lösung. Nee, absolut ne? Der kann von mir aus zusätzlich angezogen werden zu allem anderen. Ähm, aber wenn ich, wenn ich hier meine Aufsichtspflicht nicht verletze und lasse das Kind nicht so nah an den Hund dass der überhaupt mit seinen Zähnen an das Kind kommt, braucht er auch keinen Maulkorb. Ne, also kann ja auch individuell noch mal ein bisschen anders sein. Und natürlich auch, auch wenn der Hund angeleint ist, Kind und Hund nicht alleine im Raum lassen. Entweder nehme ich den Absolut Hund mit richtig. raus oder ich nehme das Kind mit raus, falls nicht noch eine andere erwachsene Person da ist. Wenn da eine andere erwachsene Person da ist, fühle ich mich als Halter trotzdem dazu verpflichtet, mal eben genau zu sagen, achte mal darauf, dass das und das und das nicht passiert. Ich darf das nicht automatisch voraussetzen, dass eine andere mhm. Person weiß, dass man jetzt darauf achten muss, dass das Kind nicht zu dem Hund geht. Ja. Also, da ist erstmal steht für mich Vorsicht an oberster Stelle. Und dadurch, dass der Mensch in den Situationen entspannter sein kann, und ich würde auch vor allen Dingen, wenn ich einen Hund jetzt an seiner Liegestelle anleinen möchte oder in einen angrenzenden Raum packe, wenn Kinder da sind, bitte nicht immer nur dann machen, wenn die Kinder da sind, weil sonst sagt er immer, wenn die Kinder da sind, werde ich begrenzt, sonst habe ich alle Freiheiten. Das heißt... Ganz wichtiger Aspekt, ja. Mach das mit deinem Hund bitte auch, wenn du mit ihm alleine bist mal. Gib ihm von das mir Normalität aus... Das ist Normalität ist einfach... Genau, ne? Gib ihm ja. von mir aus einen Kauartikel und leine ihn an oder pack ihn in den anderen Raum, während du im Nebenraum bist, gib ihm von mir aus eine Leckmatte oder was zu kauen und mach das ab und zu mal, das muss ja nicht jeden Tag drei Stunden sein, aber mach das ab und zu mal zu unterschiedlichen Zeiten, dass er es eben nicht mit den Kindern verknüpft, kind verknüpft. die da zu Besuch hm. kommen. Oder generell, ne, das gleiche schnell. gilt ja. ja, wenn der Hund generell Probleme mit Besuchern hat. O, ne, ja, auch -hmm. bei, wenn das Erwachsene werden, da kann man, das kann man ja im Prinzip genauso
0: übertragen. Absolut. Mhm. Er soll ja auch nicht die erwachsenen Menschen begrenzen ja, genau. oder daran hindern, genau. durch die Wohnung zu gehen oder so. Ich habe das damals dann tatsächlich über die Box gemacht. Ich hatte Tomias angeleitet, das fand er doof. Aber in der Box hat er sich auch viel entspannter mhm. und sicherer gefühlt als ohne. Habe ich natürlich mit dem langsam aufgebaut, in kleinen Schritten. Aber das war für mich so eine Entspannung und Erleichterung. Also das ist echt eine Riesenlast von mir genommen, weil ich immer im Hinterkopf hatte, boah, wenn jemand zu dicht vorbeigeht oder es fasst doch mal jemand hin, kannst ja, auch wenn es nette Freunde sind, 20 mal erklären, fasst den nicht an, lasst ihn, guckt ihn nicht an. Die Verlockung ist ja oft groß. Ja, genau. Er ist ja so süß. Ja. <lacht> also von daher... Ich würde irgendwas machen, was einen selber total entspannt, weil wir hatten ja schon drüber geredet, wie wichtig das ist. Und immer wieder, die Leute sind erst so ein bisschen ähm, geschockt, nicht unbedingt, aber not amused, dass sie ihren Hund plötzlich begrenzen sollen oder das halt auch im Alltag immer mal wieder tun sollen. Aber die erzählen mir alle, zumindest die, die es machen, boah, das führt ja dazu, dass der viel mehr schläft ja. oder dass der ganz ja. entspannt da liegt. Ist ja eigentlich voll ja. cool ich meine, ja, genau, wenn du siehst, dass es so funktioniert, macht es einem das auch ein bisschen leichter, weil wir haben ja immer ein bisschen Schlechtes, sie wissen wir Menschen, ist einfach so. Ja, genau so ist es exakt.
1: Und natürlich auch, wenn die Kinder jetzt zu wild werden in der Wohnung und zu dolle rumrennen und man merkt, der Hund regt sich jetzt auf, dann darf ich auch die Kinder mal ein bisschen ausbremsen ne? und denen irgendwie vielleicht eine Beschäftigung geben,
0: wo Absolut. es ein bisschen
1: ruhiger wird, einfach um dem Hund zu zeigen, ich habe das hier unter Kontrolle und mhm. nach und nach, ne, wenn die Kinder öfter kommen und der Hund weiß das schon, mein Mensch kontrolliert das hier und der sorgt dafür, dass die mir nicht zu nahe kommen und der begrenzt die Kinder auch mal, das muss ich gar nicht tun es heißt aber auch immer, dass ich nicht nur in der Situation Veränderungen machen kann, sondern dass da generell im Alltag Dinge verändert werden sollten. Das haben wir mhm. ja alles schon mal besprochen in Alltag mit Hund oder Training im Alltag oder wie auch immer. Ne?
0: Man kann es nicht oft genug nee, wiederholen.
1: kann man nicht. Deswegen verweise ich hier noch mal drauf. Und mit der Zeit werden die Hunde da ja auch entspannter. Und in ganz vielen Fällen ist es ja so, dass die Hunde später nicht mehr angeleint, weggesperrt oder in die Box gepackt werden müssen, sondern dass die das mit der Zeit nachher so annehmen, dass die einfach gechillt bleiben. Und trotzdem würde ich weiterhin dafür sorgen, dass die Kinder den Hunden Ruhe lassen. Unbedingt. So, ne? Ob der Hund gestreichelt werden kann, auch noch mal von Fall zu Fall unterschiedlich. Dann sollte aber auf jeden Fall der Erwachsene dabei sein, je nachdem, wie alt das Kind ist. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass kein Kind einen Hund anfassen darf, sondern man muss wirklich immer gucken, wie individuell ist das? Wie gechillt ist ein Hund? Es gibt ja auch Hunde, die lassen ganz, ganz viel mit sich machen. Auch da frage ich mich immer so, ja, muss das jetzt wirklich sein? Ist auch sehr individuell und man kann eigentlich nicht urteilen, wenn man nicht ein bisschen mehr von einem Hund weiß. Aber mhm. grundsätzlich bin ich lieber eine Nummer zu vorsichtig als eine halbe Nummer zu nachsichtig. Und es passiert doch was.
0: Ja, gerade bei Kind und Hund. Mhm. Also, weil wir haben es ja auch schon besprochen, wenn ein Hund dann mal korrigiert, du hast es ja vorhin auch so ein bisschen schon angerissen, dann kann das auch mal passieren, dass er dem Kind einen Schnauzgriff gibt. Und das ist dann... Das, was dann immer zu lesen ist in der Zeitung, Hund hat Kind ins Gesicht gebissen, mm. was für einen Hund eine völlig normale Korrektur ist, aber die beißen sich dann halt über den Fang, über den Fang, ähm, um den anderen zu korrigieren. Und wenn man das beim Kind im Gesicht macht, das ist nicht witzig. Nee. Die dünne Haut, kein Fell, ist ja auch kein Fang da, führt dazu, dass das Kind dann im Gesicht oft schwerst verletzt ist. Und das darf einfach nicht passieren. Deswegen ist es total. Wichtig, dass man lieber ein bisschen zu vorsichtiger ist, als äh, irgendein Risiko einzugehen. Und ja, auf beide Seiten achtet und die ganze Situation gut kontrolliert. Genau. Das
1: und bei dem bei dem Schnauzgriff
0: richtig. ist es ja auch
1: so, dass durch den Schreck das Kind zurückgeht. Und immer wenn ein Hund was im Maul ja. hat und man zieht dran, hält er ja fest. Das macht die Verletzung ja nur noch schlimmer, mhm. würde das Kind ja. oder der Mensch, wie auch immer. ne, Das kann ja auch bei einem Erwachsenen mal passieren nicht vor Schreck zurückziehen, wären in Anführungszeichen wahrscheinlich nur zwei oder vier Löcher irgendwo, aber keine Reißverletzung. Nur, mhm. trotz allem, ne, will man auch nicht haben. Also,
0: nee. deswegen
1: da wirklich ähm, Vorsorge betreiben. Ja, und jetzt, wenn wir überlegen, was passiert draußen, ne, haben wir ja auch oft, Hund rastet aus, wenn ein Kind die einen beim Vorbeigehen, die nächsten beim Vorbeirennen, die anderen, wenn das Kind auf dem Roller oder auf dem Fahrrädchen ist. Was rätst du deinen
0: Kunden in solchen Situationen? Mhm. Also, ich sag erstmal, was sie nicht machen sollten, weil das ist oft eine Reaktion, dass sie genau in dieser Situation den Hund anschnauzen, an der Leine reißen oder die Leine auf Spannung bringen und, äh, das signalisiert ja dem Hund wiederum, aha, mein Mensch ist ja. auch angespannt, er bellt mit, er regt sich auf. Und wie du vorhin schon gesagt hast, das Gleiche in Grün, die beziehen das auf das Kind, auf die Situation und nicht auf sich. Weil aus seiner Sicht macht ja der Hund alles richtig in dem Moment. Genau, ne? ja. Und das ist immer leichter gesagt als getan, das weiß ich auch. Aber ich würde versuchen, ruhig zu bleiben, aus der Situation rauszugehen, vor allem auch für das Kind damit das Kind nicht noch mehr Angst mhm. bekommt. Die Kinder erschrecken sich ja auch, wenn ein Hund dann bellen, keifend, vielleicht sogar Zähne fletschend, darf es drauf zugeht. Und ich würde versuchen, so ruhig wie möglich in die andere Richtung zu gehen oder auszuweichen mit einem großen Bogen und den Hund zu ignorieren, auch wenn es sau schwer fällt. Ja. Das ist für mich erstmal so das Wichtigste, weil ich gucke mir aber an oder ich lasse es mir erklären, wie reagiert denn der Hund in der Situation. Und oft ist es genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass die Leute die Situation noch anheizen mhm. oder den Hund noch aufstacheln, noch mehr aufstacheln, indem sie halt genau wie der Hund unsouverän, laut und äh, mit Gewalt Aggressiv. und Anspannung reagieren.
1: Genau. Aggressiv, ja,
0: ja genau, ja. kann man ruhig so sagen. Das ist erstmal so
1: das Allerwichtigste. Mhm. Jetzt fällt mir gerade ein. Nicht alle Hunde haben ja generell ein Problem mit Kindern. Es kann ja. ja tatsächlich sein, dass die Hunde im Welpenalter, im, in dem frühen Junghundealter durchaus auch schon Kontakte mit Kindern hatten und aufgeschlossen sind. Und jetzt kommen die in die Pubertät, die werden so langsam erwachsen und plötzlich taucht sowas das erste Mal auf, weil sie sich in dieser Erwachsenwerdenphase für irgendwas zuständig fühlen. In mhm, dieser Situation, genau. ne, wenn das wirklich das erste Mal passiert, dann kann ich mir dieses ganze Verhalten, was du eben beschrieben hast, der Mensch erschreckt sich, der reißt den Hund zurück, der wird mal laut, da kann ich mir das noch erklären und sagen, gut, okay, einmal ist kein Mal, weil du hast nicht damit gerechnet. Mhm. Ne? Es Absolut. gibt immer das erste Mal. Wenn das aber das Erste Mal passiert ist, dann sollte ich zukünftig schon, wenn ich ein Kind sehe, im Kopf haben, okay, das könnte ja jetzt wieder passieren, vielleicht weiß ich noch nicht genau, wie das alles abläuft, was der Auslöser ist und mhm. so weiter. Aber dass ich dann schon so ein bisschen Vorsorge betreibe, indem ich meinen Hund auf die andere Seite nehme, mir mal angucke, was macht denn das Kind, kommt das in unsere Richtung gerannt? Ähm, gehe ich in Bogen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, wie man handeln kann. Ne? Das heißt, spätestens, wenn das das erste Mal der Hund doof reagiert hat, warte ich nicht und sage, ja, mal gucken, was diesmal passiert. Und dann reagiert der ja. Hund wieder und dann erschrecke ich mich wieder und sage, Mist, der hat es schon wieder getan. und Genau, was du mhm. sagst. ne? Ich roppe an der Leine, ich werde laut, ich schnauze den Hund an und der Hund sagt sich, ja, habe ich doch gewusst, immer wenn Kinder auftauchen, ist mein Mensch aus dem Häuschen. Ich glaube, ich muss noch besser auf den aufpassen. Ich muss dem die
0: Kinder vom Leib halten. Ja, und dann steigert sich das rein. Und das ist auch meistens das, was die Kunden uns sagen. Es hat sich äh, entwickelt. Mhm. Es wurde immer mehr, immer mehr. Am Anfang mal hier, mal da und nur ab und zu. Und jetzt ist es irgendwie bei fast jedem Kind. Und da braucht ihr nur von Weitem sehen. Weil der Hund halt wirklich immer wieder das Gefühl bekommt, ja immer wenn Kinder kommen ist eine scheiß Situation mhm. für meinen Menschen genauso und das ist halt fatal, ne? Und deswegen, also wenn sowas ist, entweder ganz zeitig Hilfe suchen oder das was du gerade gesagt hast, ich sehe ein Kind und versuche entspannt und souverän zu reagieren, indem ich halt den Bogen laufe, den Hund auf die andere Seite schicke oder halt aus der Situation ausgehe und versuche ähm, zu deeskalieren, das ist die eine Möglichkeit. Und man kann es natürlich auch aktiv trainieren. Ja. Also ich gehe ganz gerne mal so in die Nähe von Spielplätzen. Bevor wir mhm. darüber sprechen, würde ja.
1: ich noch gern äh, eine Sache sagen, die nämlich gerade zu dem davor passt. Und zwar mhm. ähm, den Hund auf die andere Seite nehmen. Heißt ja auch, du musst ihn an der kurzen Leine haben, um es kontrollieren zu können absolut. Wenn ich aber jetzt den Hund immer an einer langen Leine oder immer freilaufen habe und ich nehme ihn immer nur dann kurz, wenn ein Kind auftaucht oder leine ihn dann an, dann ist es das gleiche in grün wie bei einem Hund, also ne, ein anderer Hund kommt mir entgegen, die Hunde sagen, okay, mein Mensch nimmt mich kurz, wo ist die Gefahr? Was ist hier gerade ja. los? Also, da nochmal mal bis zu so den Appell, nehmt euren Hund öfter wenn er viel im Freilauf ist, öfter mal an die Leine, lasst ihn noch öfter ohne mal kurz ist. und neben euch laufen, ohne dass was ist, damit dieses Kurznehmen anleinen nicht quasi so das Alarmsignal ein ist. Ein Auslöser, genau. Ist also das
0: Alarmsignal, genau. genau. Dieser Auslösereiz für, oh, jetzt passiert hier gleich was. Genau. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist auch was, wo ich immer wieder feststelle, es fällt den Leuten total schwer, äh, den Hund einfach mal ein paar Meter bei sich mhm. zu führen. Aber ich sag immer, Leute, geht doch mit eurem Hund Seite an Seite draußen auch mal ein Stück, weil so seid ihr ein Team. Und so kann ich für den Hund was tun, gerade wenn so eine Situation ist. Ja. Dann muss ich ihn nicht erst ranzerren oder so. Macht's doch immer mal wieder für ein paar Minuten oder so und steigert es dann so ein bisschen rein, weil sonst, das hatten wir ja auch schon bei dem Thema Spaziergang und auch bei vielen anderen Themen, sonst macht der Hund da sein Ding, ich latsche meistens hinterher. Es gab ja mal so eine, schöne, so eine schöne Zeichnung. Der Hund geht vorne weg, zieht noch an alleine, Das ist der, -Halt, äh, der, der Hundehalter, mhm. sozusagen. Und da, wo der Hund locker an der Seite seines Menschen läuft, das ist der Hundeführer. Genau. Das fand ich so herrlich. Ja. Aber das symbolisiert ja genau das, was wir gerade meinen. Und es gibt diese schöne
1: Zeichnung, wo eine Hundehalterin mit dem Hund nebenläuft. Und man sieht, also es ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, und man sieht nur das Herz und der Frau und das Herz des Hundes Ach, und ja. dann geht diese rote Schnur durch den die Arm Verbindung. als Leine zum Hund und ich sag immer, Leine ist wie Händchen halten. Und ich stell bin... dir vor, ja, oh, das ne, wie gehst schön, du mit ja. deinen Enkelkindern durch die Stadt? Mhm. Wenn du die Meine Händchen hältst, wenn du verliebt bist, dann
0: gehältst du Händchen, hakst dich ein. Es gibt doch nichts Schöneres ja. als so eine Verbindung. Absolut. nee Das äh, ist wirklich ein ganz schöner Vergleich äh, wie Händchen halten und das macht es dann den Menschen auch ein bisschen leichter, das umzusetzen. Weil viele denken immer, der Hund muss doch vorne weggehen und viel schnüffeln. Mm. Und aber ja, dann fehlt wirklich diese Herzensverbindung in dem Moment zumindest. Und, der und er so. hat eine Aufgabe. Alles abchecken. Ja. Ich. Da sind wir wieder bei der Geschichte. Guck hier schon mal, ob auf dem Weg alles in
1: Ordnung ist. Und wenn dann das Kind kommt, genau. sagt er natürlich auch, ja. Hier gibt es einen ich Grund, dass ich mich kümmern muss. Genau. Absolut. Genau.
0: Mhm.
1: Und. Du hast gesagt, man kann das aktiv trainieren und du gehst mit Kindern zum Spielplatz. Da sind wir eben stehen Mit geblieben. Kindern und auch mit Hunden. Äh, ich meine, genau, mit den Hunden zum Kinderspielplatz. Oder ich gehe noch lieber an Kindergarten,
0: wo die Kinder im Freilauf sind und ein Zaun dazwischen ist. Ja. Wenn sowas ist auch, also Schulhof, Kindergarten, Kinderspielplatz, Hauptsache es sind halt ein paar Kinder zu sehen und was ich auch ganz wichtig finde, man kann den Abstand so wählen, dass es für den Hund nicht zu stressig ja. ist. Also ich gehe erstmal in einer großen Entfernung, bleibe ich da erstmal stehen und... Ähm, Je nachdem, also auch wieder je nach Hund, ich gucke mir das halt genau an, man kann halt ein Abschalttraining machen und sagen, wir beide setzen uns jetzt hier auf eine Bank, ich bin tiefenentspannt, ich atme und zeige dem Hund somit, es ist alles gut, in 20 Meter Entfernung spielen Kinder, ja und, mhm. oder ich mache es aktiv so, dass ich sage, du erlebst was Schönes im Zusammenhang mit den Kindern, das heißt, ich nehme vielleicht was zum Kauen mit. Lege schicke ihn auf eine Decke. Er erlebt die Kinder da hinten und kaut was. Oder ich spiele mit ihm, je nach Hund, je ja, nach Situation genau. und je nachdem, wie der Hund das aushalten kann. Und da ist es halt wirklich sehr wichtig, den Abstand so zu wählen, dass es für den Hund machbar ist. Ja. Wenn ich zu dicht dran bin oder dann kommt vielleicht ein Hund auf uns, drauf zugerannt, damit muss man ja auch rechnen. Wenn ich meinetwegen an so einem Spielplatz übe, dass ein Kind sagt, oh ein Hund und losrennt und dann frontal vielleicht auf mich drauf zukommt, ja dann... Ist das natürlich voll nach hinten losgegangen in dem Moment. Deswegen möglichst kontrolliert und erstmal aus weiterer Entfernung. Und dann kann man sich Stück für Stück annähern und so kann man das üben, ohne dass man sich ständig irgendwie Kinder bestellen muss. Genau. Natürlich muss es Wetter entsprechend sein, aber wie du schon sagst, im Kindergarten oder auf dem Schulhof sind die ja immer zu bestimmten Zeiten draußen. Also hofft man zumindest. Besonders,
1: wenn schönes Wetter ist. Also ich meine, jetzt im Winter, wenn es kalt und nass ist, dann sind die, ja am Schulhof sind die in den Pausen am Schulhof schon. Sind draußen. Die
0: trotzdem. Ja, Allerdings
1: sind. so die Kinder im Kindergarten, die dann so im Hof spielen, also da ne, auf dem Kindergartenfreigelände. Ich sage dann immer mhm. so, da sind die Kinder im Freilauf bei schönem Wetter, ne? Da ist in der Regel <lacht> ja. ja ein Zaun dazwischen. Und genau. da kommen die Kinder auch manchmal an den Zaun und sprechen und fragen, was machst denn du da mit deinem Hund? Wie heißt der denn? Hm. Aber dann kann man ja. eben auf Abstand sein. Man kann sich in dem Moment vor seinen Hund stellen. Man kann ja. ganz cool und souverän mit dem Kind reden, weil man auch da wieder sicher ist, das Kind kann nicht zu nahe kommen.
0: Der Zaun ist dazwischen, genau. Ist wie bei der Box oder beim Kindergitter zu genau. Hause. Ich habe die Sicherheit, es kann nichts passieren, weil selbst wenn so ein Kind kommt, es kommt an meinen Hund nicht ran und umgekehrt genauso. Ja, also versucht es immer so entspannt wie möglich zu trainieren. Aber ich würde dringend empfehlen, wenn jemand von euch so ein Thema hat, nehmt euch einen professionellen Trainer, der euch dabei unterstützt. Und dann kann man auch nochmal ein Stück weit entspannter üben. Und der kann dann auch genau gucken, was ist denn für den Hund genau das Passende in dem Augenblick. Und ähm, kann dann nochmal genau hingucken, dass das Training dann auch wirklich zum Erfolg führt. Weil oft machen die Menschen zu große Trainingsschritte oder verlangen dann verlangen dann zu viel ja. oder gehen zu schnell dich dran oder machen äh, eine viel zu lange Zeitdauer. ist also auch immer wichtig, das kurz zu üben und dann wieder raus aus der Situation, dass sich da unter entspannen kann. Also da gibt es so viel zu beachten. Deswegen würde ich mir gerade bei so einem, einem sensiblen Thema, wo es ja auch wirklich mal richtig blöd werden kann, würde ich mir jemanden suchen, der da Ahnung hat. Ja, Sehe ich auch so. Mir fällt
1: gerade eine Sache ein, da will ich aber heute nicht drauf eingehen, aber das könnte ein neues Thema sein, denn dir sagt doch dieses Training Klick für Blick auch was, ne? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, ja. dass es auch Methoden gibt, Konzepte gibt, wo man sowas damit trainiert. Und da können wir mal drüber sprechen, wie du das siehst und wie ich das sehe, was wir davon halten, wieso, weshalb, warum das gut oder auch nicht gut ist. Super Idee für ein neues Thema.
0: Mhm. Ja, machen wir mal. Und
1: mhm. hierzu haben wir jetzt, meine ich, alles gesagt. Fällt dir da noch was ein? Nö, nö. nö. Wenn noch Fragen sind und unseren Zuhörern noch was dazu einfällt, dann sind wir immer für Fragen offen in den shownotes Notes Findet ihr unsere E-Mail-Adressen, ähm, ihr könnt bei Apple Podcast und äh, auf jeden Fall auch auf dem YouTube-Kanal und wo kann man noch, bei Polygy direkt, wo wir den Podcast hochladen, da können mhm. Kommentare verfasst werden, Fragen gestellt werden und ja, freuen wir uns drüber, wenn Ob da vielleicht? jemand noch mal etwas zu wissen will. Ansonsten vielen genau. Dank für dein Ohr, was du uns wieder geschenkt hast. Und tschüss, meine Liebe. Mach's tschüss, gut. Tschüss, meine Liebe. Jo, Ciao. tschüss.